0: Moin, ihr Schnecken. Jetzt kommt zu beziehungsweise unverblümt der Pogi podcast Schönen guten Tag. Schönen guten, Tag, schönen da guten sind Abend, wir wieder.
1: da sind wir wieder. Ähm, ich bin gespannt, was für eine Folge es heute wird. Wir haben eben nur gesagt, wir sprechen heute über das Thema Verbindung, weil wir da eben ja zu zweit drüber gesprochen haben. Ich habe aber auch den ganzen Tag heute mit allen Menschen darüber gesprochen. Nein, ich habe heute Morgen vor der Arbeit mit ähm, einer von meinen ganz alten Schwimmmädels über das Thema gesprochen und dann mit der heißen Anna von den Pärchen, mit denen wir letztens unterwegs waren, die äh, Kinky Halloween heiße Anna, mhm. <lacht> Kinky sexy heiße, Hermine. sexy Hermine, genau, mit der hatte ich heute Morgen darüber gesprochen, beziehungsweise erst erzählt, so meine Gedanken und ja, eben habe ich noch Rotz und Wasser geheult und jetzt sitzen wir hier für euch. Und wir stoßen jetzt erstmal an mit einem wunderschönen alkoholfreien Rotwein. Den Zack. gönnen wir uns jetzt. Also, wir können euch übrigens sehr empfehlen, euch guten alkoholfreien Rotwein zu kaufen. Der schmeckt wirklich immer richtig geil. Und Nick, du warst ja nie so ein Rotweintrinker.
0: Überhaupt nicht.
1: Aber jetzt bei alkoholfreiem bist du.
0: Da bin ich tück, voll. Bist hin. du
1: voll dabei, ne?
0: Ja, das weiß ich nicht. Vorher hat mich das irgendwie nicht so abgeholt mit Rotwein. Auch gerade, vielleicht auch temperaturtechnisch, aber fand ich immer nicht ganz so geil. Und ja, jetzt. Oh, der ist
1: einfach so geil. Der kommt ja jetzt auch von dem Pärchen, die ich gedatet habe und mit denen wir letztens zusammen feiern waren, mit der Poly Family. Also, falls ihr den Podcast hört, danke nochmal an diesen Rotwein. Das sind immer nochmal die Reste hier davon und die sind wirklich extrem gut. Die Reste. Immer noch. Also, wir nehmen ja immer gerne die Reste. Oh. <lacht> Die Reste schmecken immer besonders gut.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Kenas. Ja. Nick, wie geht's, wie geht's dir, dir denn? <lacht> so, nach
0: deinem nach emotionalen, emotionalen Freilassen der Gefühle.
1: Emotionaler Freilauf. Emotional freies Ficken, wollte ich gerade sagen. <lacht> es, tat, es tat auf jeden Fall gut. Also insgesamt würde ich ja auch immer noch weiterhin auch sagen, dass es mir insgesamt irgendwie emotional gut geht. Mir geht's mit dir total gut im Moment. Mir geht's mit meinen engen Freundinnen total gut. Mir geht's mit der Polyfamilie extremst gut. Ähm, ja, gesundheitlich ist einfach weiterhin hart. Also mit äh, meinen beiden Jobs und Gesundheit, das ist immer weiter noch eine Challenge. Aber Jetzt kommt das große, aber ähm, emotional ist auf der anderen Seite irgendwie auch gerade viel los und wir haben, wir sind Menschen wieder begegnet, die begegnet, also haben uns bewusst mit Menschen wieder getroffen, die uns sehr nahestehen stehen. Wir sind Menschen begegnet. Der Mensch ist Mensch. Ja. <lacht> Damals, als wir noch jung waren. Ähm. Genau, und besonders eine Person, die wir beide getroffen haben, die uns nahe steht, haben wir jetzt wieder gesehen. Ähm ja, und irgendwie hat das so ganz viel ausgelöst, weil auch auf der anderen Seite eine Ablösung gerade von anderen Menschen auch stattfindet bei uns im Leben. Und da ist irgendwie ganz viel passiert. Und bei mir ist heute Morgen auch so viel passiert. Also ich bin aufgewacht mit den Gefühlen, Traurigkeit, Leere und Hilflosigkeit, was natürlich alles so meine Lebensthemen sind, also so beziehungsweise so alte Gefühle sind, die ich nach dem Tod meines Vaters einfach so stark hatte. Und damit war ich irgendwie sehr stark heute konfrontiert mit diesen Gefühlen. Ich glaube allerdings auch, dass es eine Übertragung ist ähm, von anderen Personen, ähm, die jetzt irgendwie gerade so da waren oder die in meinem Kopf sind, wo auch, glaube ich, ein bisschen was so eine Gegenübertragung ist.
0: Ja, und Gegenübertragung im Sinne von?
1: Also, dass ich deren Gefühle fühle. Okay. Mhm. Ähm ja, und ich zum Beispiel auch einer Person begegnet bin, wo ich irgendwie so ganz viel Leere gespürt habe bei dieser Person. Und das hat wahrscheinlich so mein Gefühl von früher irgendwie auch nochmal so ein bisschen so richtig klassisch angetriggert und war Ein dann Gefühl, irgendwie was du früher ja sehr viel hattest. Genau. Also, ja, und da ich, irgendwie musste ich dann auch eben nochmal so trauern und was ich auch eben schon zu dir gesagt hat, das ist einfach so, es ist so krass, wenn man, wenn man so früh einfach einen Elternteil verliert und das hat einfach so ein Riesenloch bei mir in meinem Leben hinterlassen und das wird einfach ein Loch sein, was nie irgendwie gefüllt werden kann, komplett. So, also ich sage ja auch immer, das sind so Lebensthemen. Ähm, und es gibt Phasen, da, da spüre ich das einfach nicht so stark. Und dann gibt es auch mal wieder Phasen, da, da spüre ich das einfach, dass das immer wieder auch mein Thema ist. Und auch wenn ich natürlich aktiv in meinem gegenwärtigen Leben weiß, dass ich alles andere als einsam oder nicht erfüllt bin oder sonst irgendwas. Aber das gehört halt eben leider mit dazu. Und das war irgendwie heute, das war irgendwie präsent. Und es tat total gut, gerade sehr stark wirklich irgendwie noch mal so zu weinen.
0: Und ja. Ja. es hat mich auch sehr berührt, wieder dich da so zu sehen. Aber ich kann es auch so gut nachfühlen einfach. Und ich meine, dass er ja jetzt auch auf jeglicher Ebene dieses Jahr einfach für uns beide mit Verlust geprägt gewesen und.
1: Ja, und von dir wurde er ja jetzt eben auch ein Elternteil. Also ja. zwar jetzt im Erwachsenenalter, aber das ist ja auch einfach.
0: Trotzdem noch sehr früh fürs ja, Definitiv, genau. Also
1: für ihn früh, also für deinen Vater früh, dass er so früh gegangen ist, aber halt trotzdem ja auch ähm, immer noch kein normales Durchschnittsalter für ein Kind, das seinen Vater verliert. Ja. So. Und es kann auch in jedem Alter einfach richtig krass wehtun und große Lehre hinterlassen, egal wie alt man ist. Auf davon jeden Fall. Das, und so, das, äh, ne?
0: darum geht es nicht. Aber trotzdem, ja. ähm, für die eigene Geschichte ist es natürlich irgendwie ein krasser Einschnitt. Und äh, ich hatte das jetzt äh, Anfang der Woche, als ich äh, einen Call mit äh, der neuen Therapeutin hatte wo ich jetzt gerade... Achso, willst du nicht
1: sagen, worum es geht? Weil es ist ja auch ein total wichtiges Thema, dass darüber gesprochen wird. Oder ist dir das noch zu persönlich? Hm.
0: Nö, eigentlich nicht. Hast, du schon, eine, hast ja, du schon? Ja, also, also muss. Aber mach mal. <lacht> Sag mal, mach mal.
1: Musst du nicht, aber mach mal.
0: Ich habe Anfang der Woche einen Call gehabt für eine ADHS-Diagnostik. Und äh, da habe auch Quasi das ähm, so Biografie abklopfen, auch als ich noch mal so ja auch ihr erklärt habe, was so mein Lebensthema ist. Bei Lebensthema musste sie übrigens äh, schmunzeln. Ähm,
1: Warum? Da hat sie gleich gewittert, der ist mit irgendeiner
0: nee, das Therapeutin wir schon, oder so Zitat. Nee, nee, äh, das haben wir schon vorher geklärt, ob man schon mal Therapie gemacht okay. hat und was. Hm. Und äh, das, darum ging es jetzt nicht. Das war dann. Ja, er für mich auch nochmal, also ich finde bei mir, also ich vergesse das immer ganz oft, was ähm, was eigentlich so die, die Biografie bei mir sehr prägnant einfach geprägt hat. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das erzähle, fällt mir irgendwie auf, wie unnormal das einfach ist. Das ist einfach nicht äh, der Regelwerdegang eines Kindes so und ähm, ja wenn man denn auch noch so mit mit Eltern aufwächst die
1: kotzt unser Hund gerade
0: ja irgendwas hat er gerade verschluckt
1: ach so okay aber jetzt alles klar schnell runtergeschluckt nicht ausgespuckt
0: Nö. okay gut er, er lächelt mich an okay super und hat So geht's gut alles klar ähm, wenn man so mit mit Eltern aufgewachsen ist, wo viel heile Welt und Sonnenschein irgendwie ist und ja also vermeintlich vermeintlich ja so. Ähm, ja so ich weiß gar nicht wie ich das genau beschreiben soll dieses dieses Gefühl von irgendwie fühlt man sich sicher und geborgen aber im gleichen Zuge auch total unsicher weil man immer irgendwie im Hinterkopf hat, irgendwas, irgendwas, muss sein. irgendwas ist oder irgendwas mhm. kommt doch gleich noch. So, das, das finde ich irgendwie so so makaber, weil sich das ja auch so durch mein ganzes Leben zieht. So, das ist ja auch viel von Verlustangst ja geprägt. Also es ist ja immer. Das besteht jede, jeden Moment die Möglichkeit, irgendwas ändert gerade alles. So. Und dieses Gefühl hat mich da irgendwie schon so, so ein bisschen nicht abstumpfen lassen, aber so es fühlt sich so in Anführungszeichen normal an. Also es ist so ein Gewohn, gewohnt ist das Wort, äh, so ein gewohntes Gefühl und das finde ich so, so erschreckend irgendwie, dass man auf so einem Gebiet so ein Gewöhnungsgefühl hat. Und was er jetzt so Was sich damit so in Verbindung gebracht hat in der letzten Zeit, waren ja einfach Dinge, ne, Sachen, die man sich nicht erklären kann. ne, Sei das heißt es jetzt so ähm, Geschichten aus der Biografie mit den Eltern oder Beziehungen, die irgendwie auseinandergegangen sind, wo so viele Sachen auch ungeklärt irgendwie so auseinandergegangen sind. Und das ähm, aus so einer... Aus so einer Dynamik herrührt, wo wir uns ja am Wochenende auch drüber unterhalten haben. Wir sind ja beides so eine Typen, wir sehen immer ganz viel Potenzial in Menschen. Und dieses Potenzial ist vielleicht von den Menschen noch gar nicht abrufbar, weil die Stufe, auf der die stehen in, in ihrem Leben, noch nicht das, das Stockwerk erreicht hat, wo dieses ganze Potenzial wartet. Und auch vielleicht so dieses, dieses Loch, was wir beide ja auch spüren und was da so alles mit Gefühlen einhergeht, für uns einfach in der Vergangenheit immer oft mit viel Anstrengung verbunden war. Und wir beide, glaube ich, auch immer an gewissen Punkten so den Blick für uns selber verloren haben, weil wir an die Sache geglaubt haben. Und dass man vielleicht da diesen Perspektivwechsel für sich selber einsetzen muss und für sich selber nochmal gucken muss, okay, aber an was für einem Punkt steht eine Person gerade eigentlich? Und was kann diese Person auch überhaupt mitbringen? Was kann diese Person überhaupt auch leisten? Finde ich irgendwie total spannend, das nochmal aus dieser Perspektive zu betrachten. Und das kann schon so ein, so ein kompletter Gamechanger sein, finde ich, dass mhm. man... Für sich selber auch nochmal ein Blick auf viele Dinge. Also, es muss jetzt ja auch nicht unbedingt Beziehung sein. Das kann ja so viele, es können so viele Sachen sein, an die man glaubt, weil man ähm, Bock einfach hat, Sachen möglich zu machen, Sachen ins Leben zu rufen, weil man eine Idee verfolgt, einen Traum verfolgt. Aber was sind eigentlich so die Bedingungen, die man dazu vor sich stehen hat, eigentlich? Und was sind, was sind die Bedingungen, die eigentlich noch für die, vollenden dazugehören, das finde ich, wenn man das nochmal so in Relation setzt, ergibt das einfach nochmal ein, eine ganz andere Bewertung und das ist für mich irgendwie so ein richtig großes Learning gerade gewesen.
1: Und Nick hat gerade den Sinn des Lebens erklärt, ja nicht den Sinn des Lebens, sondern wie das Leben funktioniert.
0: <lacht> ja, funktioniert das so? <lacht>
1: nee, ich fand das einfach gerade mega, mega schön, was du so gesagt hast, und sehe auch diesen Gedanken dahinter, dass das so ein Game Challenger sein kann. Und ich fand das auch super spannend, dass du mit ähm, die Person, die uns am Wochenende besucht hat, mit ihr hattest du ja darüber gesprochen, auch über dieses Thema. Mhm. Und dass du mir das danach erzählt hast, und ich auch so dachte, ja, stimmt, weil da war ich ja, nee, da war ich ja nicht mit bei jetzt. Nee, da warst du nicht mit bei gesprochen, da war die alleine. Ähm, aber und mir ist
0: gleich jemand eingefallen und das hat sich gleich reingebrannt ins Hirn.
1: Dir ist jemand eingefallen als Beispiel mhm. dazu. Ja, ähm, deswegen
0: ist das dann gleich zack.
1: Achso. Ähm,
0: also ich, ich konnte es also gleich super da, gut adaptieren. Ja, also wollte ich gerade
1: sagen, also mir fallen da auf jeden Fall mehrere gleich ein. Ja, na, ja klar. <lacht> also,
0: aber schon, also für mich äh, hat es einfach ab Sekunde 1 komplett Sinn gemacht. Ja, und, und das, das habe ich
1: auch gedacht, dass ich das auch super sinnvoll finde oder dass es das total Sinn macht und dass man das auch nochmal so ganz gut für sich als Orientierung irgendwie nehmen kann und wir haben da ja auch, also ich habe da heute Morgen das eben auch mein, ähm, also einmal meiner alten Schwimmfreundin erzählt und dann äh, sexy Hermine <lacht> hatte ich das auch nochmal gesagt und da merkt man ja auch, dass sowas dann so hängen bleibt und eben als es mir so eben als ich so ein bisschen traurig war und geweint habe und ich mit dir über viele Dinge gesprochen habe, habe ich ja auch so gesagt, ich suche manchmal nach so einem, so einem Kompass, der einem manchmal in dieser ganzen poli so ein bisschen Orientierung bietet. Und vielleicht ist das ein Indikator oder beziehungsweise etwas, was man in diesen Kompass einsetzen kann. Also immer zu schauen, dass es irgendwo eine ganz schöne ähm, Vorstellung ja, also Beziehungsweise ein schöner Charakterzug ist, dass wir in Menschen immer so das Potenzial auch sehen, und das also ist ja erstmal was sehr Positives und das ist ja auch irgendwie was sehr Schönes, aber auch immer zu gucken, wo steht dieses Potenzial in welchem Stockwerk und ist diese Person schon überhaupt selber in diesem Stockwerk und es ist nicht unsere Aufgabe, ist ähm, diesen Weg da komplett mit dieser Person halt eben hinzugehen, gerade wenn die Person sagt, ähm, ich habe keine Lust, die Treppen zu nehmen. Ich bleibe einfach hier unten stehen.
0: Ja, also ja, das haben wir immer auch häufig versucht. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich dazu noch, dass du eigentlich den Leuten nicht helfen kannst. Ja,
1: ja, das steht ja also dahinter. Du
0: kannst, kannst die Leute motivieren, pushen in gewissen Sachen, aber der eigentliche Weg, den die noch zurücklegen müssen,
1: das muss jeder das selber machen. Müssen
0: die selber ja, machen. Da ja. kann man sich noch so, also, und wir haben uns ja in der Vergangenheit auch öfter mal aufgerieben, selber an bestimmten Personen. Und da musst du die Leute einfach laufen lassen. Du ja. wirst es nicht ändern können. Du kannst einfach nur zugucken, eigentlich die ganze Zeit.
1: Und Im gehen. Besten Fall,
0: im, best, genau, Im besten <lacht> Fall kannst du hoffen, beten oder, oder gehen. gehen. <lacht> Diese drei Varianten hast du.
1: <lacht> hoffen, beten oder einfach gehen.
0: Einfach drauf scheißen ja. und gehen. Nein, aber ähm, Das ist voll das
1: gute Thema, das stimmt. Ist auch das geil, dass ja. hm? Nee, ist so geil, dass ich eben am Anfang gesagt habe, ne, wir sprechen so über Verbindung und ähm, welchen Kreis wir gerade ziehen <lacht> oder welchen Umweg wir gerade nehmen, um auf dieses Thema zu kommen. Das finde ich gut.
0: Ja, Wir können die Lücke ja auch noch schließen.
1: Ja, womit möchtest du sie schließen?
0: Naja, der, der Kreis schließt sich ja an dem Punkt wieder, dass man ja bereit ist, mit Leuten Wege zu gehen. Und genau an dem Punkt, wo man halt an dem, ja, an der Gabelung steht und entweder zusammen weitergehen kann oder halt alleine weitergehen kann, ähm, an dem entscheidet sich ja irgendwie immer. Und was, wo wir, wir ja auch vorhin noch drüber gesprochen hatten, ist ja, wie viel, wie viel Herz lässt du eigentlich auf diesem Weg mit einfließen? Also hältst du dich distanziert oder sagt dir dein Kompass, oh, das steht alles hier auf Vollgas, lauf mal weiter geradeaus. So.
1: Rat mal, welche Variante ich bin.
0: <lacht> du bist entweder Vollgas oder Vollbremsung. Oh,
1: ja. <lacht> Ich habe vorhin gesagt, ich kann sehr schlecht ähm, dosiert fühlen. <lacht>
0: ja, und das schreibe ich sofort. Ja,
1: also ich kann entweder fühle ich für eine Person nichts oder nichts mehr. Oder ich fühle für diese Person und dann fühle ich halt auch. Und dann auch einfach ähm, intensiv und ähm, mit jeder Pore meines Körpers. <lacht> Aber ich kann schlecht dosiert fühlen. Das kann ich noch nicht so gut.
0: Dosiertes Fühlen. Dosiertes hat der, Fühlen. Der neue Podcast.
1: Intensiertes <lacht> Fühlen, ja. Wie, ja. Ähm,
0: ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber ja. er ist gerade weg.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Er ist äh, den anderen Weg gegangen. Ja, ist den, ja,
1: der ist äh, an der Gabelung auf jeden Fall weitergegangen, der Gedanke. <lacht> <lacht> um, ja, ich habe einfach im Moment ganz viel so dieses Thema, also ich komme auf das eigentliche Thema Verbindung, ähm, dass ich halt eben so gespürt habe, dass ich jetzt eben so Menschen nochmal jetzt wieder getroffen habe und auch gute Gespräche hatte und das tat auch total gut, aber dass ich dann halt auch nochmal so gemerkt habe, wer steht einem dann doch irgendwie auch sehr nah, mit welcher Person fühlt man sich eben auch sehr verbunden und wo merkt man, dass da eher so eine Neutralität ist. So ein bisschen unerfassbar, sich das eher fast ein bisschen ernüchternd irgendwie ähm, anfühlt. Und ja, dass es einfach Verbindung gibt im Leben und das haben wir jetzt auch irgendwie auch viel erlebt. Also erstmal haben wir sowieso diese ganz glückliche Verbindung einfach mit, mit der Polyfamilie, also mit Tasche, Ikea, Anna und Ikea Peter, so wo ich so sage: So wow, wie lange das einfach schon Bestand hat. Und lange wir uns jetzt einfach auch schon kennen und das ist ja schon einfach riesengroßes Glück und dann begegnen wir ja auch im Moment ähm, zu viert jetzt so mit Ikea und Ikea Peter dann auch irgendwie gerade so neuen Personen, äh, beziehungsweise neuen Pärchen, wo es irgendwie auch so noch so gut passt und wie besonders das ist und jetzt auch die Person, die uns ja jetzt am Wochenende dann auch wieder besucht hat, wo wir ja auch irgendwie nochmal feststellen, das ist irgendwo auch was Besonderes und wie ich aber auch nochmal gemerkt habe, wie doll ich dann auch, also wie verbunden ich mich mit dieser Person fühle und wie sehr man dann irgendwie halt aber auch Angst hat, dass es dann vielleicht dieses Mal, dass es wieder nicht, nicht funktioniert und dass man wieder irgendwie auch so hinfällt. Und das finde ich schon, schon krass.
0: Aber wenn du sagst, äh, hinfallen, Würdest du denn sagen, dass da eher so ein, also was, was schwingt da für ein, für ein Gefühl mit?
1: Ja, dass man einfach nochmal wieder verletzt ist und dass man nochmal wieder, na, oder auch eher die, also eine Angst auf jeden Fall und die Angst dann verletzt zu werden oder dass man nochmal einfach eher wieder einen Verlust, glaube ich, fast erlebt, weil ich glaube, dass äh, das, was wir auch mit der Person auch erlebt haben, jetzt auch einfach wahnsinnig wichtig war. Und wir, ich bin mir ziemlich sicher und ich vertraue da auch in, in uns, dass wir halt auch einen Riesenschritt jetzt auch weitergekommen sind und ähm, nicht nochmal an so einen Punkt kommen würden, wie wir oder auch ihr äh, miteinander standet. Ähm, sondern dass wir da halt schon viel weiter jetzt auch sind. Aber es kann ja immer wieder sein, dass Dinge irgendwie auch nicht gehen. Manchmal sind es dann ja auch wegen Entfernung oder so. Und dass man dann wieder ja, durch so einen Verlust gehen muss und Verlust ist halt nun dein Thema und mein Thema, hat man natürlich irgendwie immer nicht so Bock drauf und das finde ich aber einfach wieder, immer wieder beeindruckend oder relativ offensichtlich, dass eben auch Poli viel Konfrontation mit
0: Verlust eben einfach hat. Wir spielen immer russisch Roulette äh, mit unseren Gefühlen. Immer,
1: ja. <lacht>
0: muss man ja so sagen. Ja.
1: Und gleichzeitig fühle ich mich im Moment so, als obwohl ich im Moment, also vorhin diese, diese starken Gefühle auch hatte und ja auch irgendwie den ganzen Tag und auch heute Morgen schon, außer bei der Arbeit, da war ich gut abgelenkt, das war ganz schön. Aber gleichzeitig fühle ich mich im Moment so sicher. Also das ist irgendwie spannend, diese so gegensätzlichen Gefühle da gerade so zu spüren, dass ich mich auf der einen Seite irgendwo so, so sicher in mir selbst im Moment fühle und ich weiß irgendwie so ganz genau, was ich, was ich will und da ähm, habe mich so mit meiner chronischen Erkrankung und sowas, so diese neue Identität irgendwie so aufgebaut und mir geht es halt, wie gesagt, auf mein, auf der Beziehungsebene mit den Menschen, die da sind, einfach im Moment sehr gut. Und auf der anderen Seite wird man dann auch wieder so mit alten Gefühlen einfach so konfrontiert und wie das dann so nebeneinander einfach steht. Das finde ich schon spannend. Kennst du hm. das auch?
0: Ja, ich habe dieses, also ist irgendwie witzig, dass du das sagst mit dem Sicher. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so sicher im Moment. Aber ich fühle mich, würde ich jetzt sagen, so mental und körperlich so sicher wie lange nicht mehr. Mm. Also. Ja, aber find,
1: das ist ja total schön. Das ist ja auch eine Form von Sicherheit.
0: Naja, klar. Aber ja. so, ähm, ich würde so sagen, in der Akten aktuellen Lebensabschnitt bin ich irgendwie relativ unsicher, was so das Außen angeht und so mit
1: so Person mit gewissen oder
0: ja auch irgendwie so gewisse Situationen die wir so in, in unserem Leben meistern, das finde ich bei mir immer noch so sehr mit Unsicherheit geprägt Im, auf der anderen Seite ist dann irgendwie so gerade halt das total schön zu spüren, dass ich so die physische und die psychische Stärke irgendwie wieder habe, wie es mal irgendwie, also wie es mal hatte. Ja. So, das ist irgendwie was, was ich gerade so richtig, ja, auch so richtig genießen kann. Dass da, also jetzt mal abgesehen so von kleinen Wehwehchen, wie man hat mal irgendwie ein bisschen Schnubbi oder so, aber hm. Ähm, und
1: eine kaputte Bandscheibe oder. <lacht>
0: ja, gut, das äh, sind ja alles Sachen. Ja, Sachen, die Aber, kennen wir
1: ja, die machen wir ja mit links.
0: Ähm, ja, das ist irgendwie, irgendwie verrückt, so diese hm. Ambivalenz da drin auch zu spüren und zu wissen, man hat definitiv richtig viel auch ja geschafft. So. Hm. Und man hätte ja dieses Gefühl auch nicht, wenn man für sich selber nicht wüsste. Ich habe gut an mir gearbeitet. Ich habe gut auf mich acht gegeben in der letzten Zeit und habe eigentlich alles richtig gemacht. So ohne, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, dass äh, irgendwas auf der Strecke geblieben ist oder man großartig, also ich zumindest nicht großartig verzichten musste. Das äh, sieht bei dir ein bisschen anders aus. So. Aber, das lässt du mal schön bei dir. <lacht> ähm, ja,
1: das. Ja, aber richtig schön. Also das freut mich total. Und natürlich ist es ja auch etwas, was ich ja auch immer spüre bei dir und mir natürlich auf der anderen Seite auch irgendwo ein Gefühl von Sicherheit einfach gibt. Also da auch zu merken, dass du also dadurch, Entschuldigung, einmal aufstoßen. Also es gibt mir insofern Sicherheit, weil ich dann halt eben auch weiß, weil ich ja im Moment nicht immer ähm physisch und psychisch jetzt einfach aufgrund der Erkrankung jetzt nicht immer so on point bin, wie es vielleicht auch in anderen Lebensphasen schon mal war. Und dass ich dann halt auch gut weiß, ich kann mich da halt auch einfach mal dann eben ne, fallen lassen und ähm, muss nicht irgendwie stark sein, sondern kann da eben einfach das auch so rauslassen, wie es ist. Weil ich dich da eben als so, als so starken Gegenpol da im Moment auf meiner Seite habe, auf meiner, an meiner Seite. Ist schön. So, ja.
0: Ja, deswegen bin ich so na, freudig gespannt ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu hoch gestochen, aber positiv gestimmt auf das irgendwie, was so kommt.
1: Mhm. Und ja, das bin ich auch irgendwie weiterhin.
0: Mal gucken, was irgendwie so passiert. Und ich freue mich einfach, dass wir super coole und korrektive Erfahrungen auch gerade machen konnten mit Menschen, also sowohl ich als ja auch du. Und ja, schön irgendwie so mit dieser inneren Ruhe gerade quasi in so ein leichtes Flussbett zu steigen und zu sagen, okay, wir lassen das mal hier irgendwie alles passieren und ähm, damit sich selber auf jeden Fall so gut eingestimmt zu sein zu sagen zu können, ich habe meine Akkus für der Resilienzzeit halt komplett aufgeladen und nicht, dass wieder irgendwelche neuen Sachen kommen können, aber man ist anders gewappnet ja. und hat quasi die Akkus, die lange strapaziert wurden in den letzten Monaten wieder gut aufladen können.
1: Also ich glaube, dass dein Resilienz-Akku auf jeden Fall mehr aufgeladen ist, weil das habe ich vorhin ziemlich stark gespürt, als wir halt auch nochmal so das Wochenende reflektiert haben, dass ich so fast gedacht habe, krass, also ich glaube, ich hätte vorher gedacht, dass dich das Wochenende nochmal emotional anders, ähm, anders stimmen lässt, also...
0: Wieso? Wie denn?
1: Ja, eher so, wie es bei mir jetzt ist. Ich habe das echt? irgendwie eher umgekehrt gedacht und jetzt hat es mich eher so ein bisschen...
0: Dass ich bisschen, so wuschelig bin.
1: Ja, jetzt hat es mich eher so ein bisschen umgehauen. Und ähm, ja, aber liegt wahrscheinlich eben auch daran, dass ich ähm, ja, mit, mit, mit vielen Dingen einfach ja trotzdem immer noch, auch wenn es mir sehr viel besser geht und ich mit vielen Sachen sehr viel besseren Umgang mittlerweile ja auch gefunden habe. Und trotzdem immer noch mit Unsicherheiten einfach konfrontiert bin, so und dass das natürlich immer noch auf so einer ähm, auf so einer Grundlage ist, wo, wo bei mir vieles noch nicht klar ist und ich immer auch noch noch viel Zweifel habe. Dann dann ne? zwischendurch denke ich dann, ich kriege das doch alles mit der Erkrankung irgendwie nicht hin und mit arbeiten etc. und ähm, habe dann natürlich auch zwischendurch immer wieder Zweifel, weil das natürlich total normal ist. Ähm und auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch so mein, mein altes, neues Selbstbewusstsein irgendwo auch wieder. Oder? Und das ist dann auch eben sehr, wenn man so, so gegensätzlich einfach. Und aber auf dieser Grundlage oder auf, diesem, auf dieser Muttererde oh Gott, das klingt so schrecklich. <lacht> ähm, ja, sind dann natürlich auch einfach Sachen, die... Die mich halt auch beschäftigen und natürlich auch den Verlust, den wir im Moment gerade ähm, auch gemeinsam ja auch erleben. Ähm, der, äh, also wir haben eben einen, einen, einen freundschaftlichen Verlust im Moment. Und der haut mich ja im Moment auch einfach noch stärker ja um als dich. Oder weiß nicht, kann man das sagen? Oder gehst du einfach damit nur anders um? Doch, dich haut das ja eigentlich auch schon um, oder?
0: Na, also. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen ja. würde, so mir ist das egal, so das nicht. Mhm. Aber ich glaube, für mich ist da einfacher einen Haken hinter zu mhm. machen als für dich. Ja, so. das hattest du heute
1: Morgen auch in der Einsprache also, gesagt.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also Was so Emotionalität angeht, sind wir, glaube ich, beide mhm. auf dem gleichen Level. Mhm. So, Ich glaube, vielleicht war es auch, also weil wir beide andere Rollen und Positionen einfach haben beziehungsweise hatten, ähm, Vielleicht deswegen, aber ich, du weißt ja, was so bestimmte Sachen angeht, war ich ja schon immer ja. ein Typ, der einfach dann auch klar mit Sachen ist. Ja, was auch so, manchmal also auch
1: hinderlich war, also wärst du manchmal so klar gewesen, hätten wir andere Menschen auch nicht wieder unser Leben gelassen, muss man auch sagen. Ähm, deswegen ergänzen wir beide uns ja so gut. <lacht> Na, also, dass du manchmal Ich
0: bin ja manchmal die harte Kante und Genau, und profi
1: profitierst dann von meiner Nachsicht und ich profitiere mit meiner Nachsicht von deiner ähm, Harten Kante. harten ja, Kante. Die harten Kante. Und ich kann ähm, Ja, ich, ich glaube, das liegt einfach auch sehr daran, ich habe halt so früh in meinem Leben angefangen, lernen zu müssen, zu kämpfen. Mhm. Und Deshalb, ich, ich gebe immer so schnell nicht auf. Und es fällt mir sehr schwer, immer Menschen irgendwie auch aufzugeben ja, und dann ja, eben das auch loszulassen. Ich aber auch ja, aber trotzdem kannst du dann ja irgendwann sagen, okay, ich, ich, ich lasse da jetzt erstmal los. Hm. So, und es fällt mir einfach schwer. Und ähm, dann natürlich auch immer, wenn ich dann wieder mit Menschen darüber auch spreche, dann ist es natürlich auch wieder ähm, heftiger. Ähm, und aber ich merke es dann ja auch einfach, dass ich, ich habe es einfach immer noch, dass ich mehrmals die Woche einfach ähm, davon einfach träume und ähm, das zeigt ja einfach, dass es im Unterbewusstsein einfach auch noch, noch sehr da ist. So und vorhin habe ich aber fast auch gedacht, da war so ein Punkt, da war einfach ganz viel Traurigkeit halt in diesem Verlust drin, was ich jetzt eben, glaube ich, auch ganz wichtig fand, das auch zu spüren. Und ähm, da bin ich auch irgendwie im Moment insgesamt auch stolz, auch auf mich, auch heute Morgen. Als ich dann halt eben diese diese drei unterschiedlichen Gefühle gefühlt habe, habe ich auch erstmal, habe ich mich hier so fertig gemacht und habe dann so Meditationsmusik angemacht und habe dann auch gedacht, scheiß drauf, du gehst jetzt in dieses Gefühl halt auch einfach rein. Und dann ähm, nicht dieses so, du musst jetzt irgendwie stark sein, sondern da jetzt wirklich auch das jetzt so durchfühlen. Und denke auch, dass das auch ein ganz, also das denke ich nicht, sonst weiß ich ja auch, dass das ja auch irgendwo immer ganz, ganz wichtig ist.
0: Ausfühlen, wie ich. Ausfüllen, sage, ja,
1: ne? immer wieder ausfüllen. Ich meine, Tut weh und
0: das Scheiße dauert auch lange, aber
1: wo ja, eigentlich habe ich das ja auch schon immer gut gekonnt, auch Dinge aber ausfüllen, fühle fühlst dann halt auch eben in dem Moment einfach.
0: Du kackst sie dann auch aus. Ne? Ich kacke
1: sie dann auch <lacht> aus. Deswegen habe ich so oft dann meine Analfissur. Das muss ich übrigens euch noch mal erzählen, liebe Hörerinnen. Also wirklich, es war also jetzt mal kurz ein ganz anderes Thema. Aber ich hatte das ja mal im Podcast erzählt und auch bei Insta dass dadurch, dass ich ähm, eben dann ja von heute auf morgen lange nicht mehr so, lange, 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 lange nicht mehr so viel Sport machen kann, wie ich es einfach vor meiner Erkrankung ja machen konnte. Also von äh, sportlicher Mensch und Leben lang Sport gemacht zu, keine Ahnung, 10% Sport. In meinem Leben ähm, habe ich mir eine Anal, meine erste Analfissur zugezogen, Weil ja einfach mein Stoffwechsel sich so verändert hat. Und das Schiss war dann halt einfach plötzlich zu hart. <lacht> naja, und irgendwie war das schwierig. Ich bin hier eben nicht so losgeworden. Er hat gedacht, es ist jetzt dann jetzt mal an der Zeit, dass ich zum Pro Pro Proktologen. ja, ne? Korrekt. Zum Proktologen. Ich verwechsel es mal mit dem Podologen. Wer macht die Füße? Genau. Aber ich finde, Podologe passt da viel mehr wie ein Po einfach. <lacht> ja. Naja, ich war dann auf jeden Fall beim Proktologen und ich war wirklich beim richtig schrecklichen Proktologen, der super sexistisch war und ich habe mir vorher seine Bewertung nicht durchgelesen und ich habe das ähm, im Nachhinein meiner einen Freundin erzählt, die sagte, oh Gott, sie wollte auch zu dem hingehen, hat sich aber im Vorfeld die Bewertung durchgelesen, wo das schon drin stand, dass der so unmöglich einfach ist. Und ich habe einfach nur gedacht, geil, ist hier ums Eck und ich brauche nicht lange warten. Das waren jetzt so meine wichtigsten Gründe. Jetzt weiß ich du auch warum. Ja, und jetzt weiß ich auch warum. Das war echt krass. Und was ich richtig heftig fand im Nachhinein, dass ich da wirklich auf so einem Gynäkologenstuhl halt eben war. Und ne, dann auch echt zur Sprüche kam so, jetzt mal runter mit den Klamotten hier. Ich musste auch was sehen können. Und dann äh, strahlst du diesen Menschen, wildfremden Menschen, mit deiner äh, freien Vulva und einem freien Arschloch an. Also als würde es keinen Morgen geben. Hallo. Und denkst so, Hallöchen. Und das habe ich dir danach erzählt und dann auch ein paar anderen Menschen erzählt. Und alle waren so, heavy Was für ein Stuhl? Also als ich beim Proktologen war lag ich ganz diskret auf einer Liege auf der Seite und was vorne zugedeckt. Und ja. ich denke so, Alter, wie krass ist das bitte? Ich finde das so heftig.
0: Ja, weiß ich nicht, ob man ja, das ganz früher so gemacht hat. Ja, natürlich
1: hat man das wahrscheinlich früher weiß, so gemacht. Da war ja so scheiß auf Schamgefühl. Aber ähm, heißt ja nicht, dass man das vielleicht nicht heute ändern sollte, wenn man einfach weiß, dass das einfach ein Thema ist. Und ich habe so gedacht, ey, ich bin so froh, dass ich so eine große Fresse einfach habe. Und ich konnte damit auch mit seinen Sprüchen und so richtig gut umgehen. Ähm, aber ich habe nachher auch in den Bewertungen gelesen, dass da echt Leute, ähm, die irgendwie ein Traumathema haben, total verstört da rausgegangen sind, wo ich gedacht habe, ja, also hätte ich nicht so eine große Fresse und hätte ich in dieser Hinsicht wirklich ähm, nicht schöne Sachen in meinem Leben erlebt, dann wäre das richtig ein ganz, ganz, ganz schlimmer Termin gewesen. Also es war auch so scheiße, aber da habe ich nochmal gedacht, wie krass man einfach heutzutage in unserem Gesundheitssystem einfach irgendwo hingeht, scheiße, Scheiß drauf, wenn diese Person eine schlechte Bewertung hat oder so, weil man an keinen Termin sonst rankommt. Und ich musste da jetzt auch hin, ich konnte jetzt halt auch kein halbes Jahr warten. Ja. Dann wäre mein ganzer Arsch an gewesen langfristig. Ja, aber ist ja sowieso. Also, also Nichts so da mehr mit anal sex ist ja pro Mexiko, Entschuldigung. Ist ja
0: auch scheißegal, zu welchem Arzt du so irgendwie gehst. ja einfach komplett verrückt. Ja,
1: ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen?
0: Du wolltest von der Analfissur erzählen.
1: Ja, nee, weil ich das eben in Spruch gesagt habe. Naja, ist ja egal. Wollte ich euch einfach nochmal erzählen. Und wenn ihr Fragen zu Analfissuren hat, fragt mich einfach. <lacht> <lacht>
0: oder MECVS.
1: Ja. Oder zu allen anderen Lebensthemen. Ähm ja, irgendwie so eine krasse Stimmung. Du hast ja vorhin auch gesagt, oder heute Morgen eine Englern sprachnachricht als ich dir so ein bisschen erzählt habe, was äh, wo, mit welchen Team ich heute Morgen so aufgewacht bin, dass du jetzt irgendwie mehrmals beim Tarot auch die Karten der Gerechtigkeit gezogen hast. Das fand ich irgendwie auch nochmal spannend, weil ich auch so das Gefühl habe, dass so ganz viele Dinge, also wir hatten so, so super gute Gespräche, also ich hatte dann ja gestern auch in einem Kontext mit einer Person, ja, mit einem Peter sozusagen ein total gutes, klärendes Gespräch auch nochmal und wo ich irgendwie auch nochmal so eine coole Rückmeldung auch bekommen habe. Ähm, was auch, wo ich auch dachte, da dass, dass steht natürlich auch irgendwie so Gerechtigkeit hinter, also dass man für ähm, fair ähm, behandelt wird, ne? Ja. Und... Ja, irgendwie geil, ne? dass du da jetzt so diese Tarotkarten so öfters der Gerechtigkeit gezogen hast. Und wir haben das ja irgendwie mit mehreren Themen dieses Jahr auch schon, schon gehabt.
0: Ja, also ne irgendwie stand bisher so das Jahr 23 einfach so im, im Lichte des: äh, erst wird es richtig kacke, aber hinten raus wird es dann gut. Oder wird es wieder <lacht> Wenn man mal,
1: keine Analphesur
0: hat. Wenn man keine hat. Und der Schiss ah, nicht so hart ist. Ja. Äh, ja. Könnte sonst wehtun. Ja, Hashtag <lacht> Ja, aber auf jeden Fall finde ich, ja, irgendwie, so, also das hatten wir ja schon mal gesagt in irgendeiner Folge, ne? so scheiße das ja irgendwie auch war, es hat auch so viel Gutes mit sich gebracht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum auch immer, also was auch immer das Universum uns damit sagen möchte.
1: Ja, keine Ahnung. We are the Universum. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal so zu diesem Thema Verbindung, dass nochmal auch so zum Ende des Jahres nochmal so die Verbindung irgendwie auch nochmal zu einigen Menschen, die auch nochmal wieder aufgewärmt wurde und einige Verbindungen, die aber auch schon da waren, jetzt auch nochmal durch Ereignisse nochmal noch, noch tiefer geworden sind. Mhm. Also zum Beispiel auch in meiner Selbstständigkeit oder so, das mache ich auch mit Menschen, die mir ja auch schon lange, über mehrere Jahre sehr nahe stehen und wir sind irgendwie auch nochmal total zusammengewachsen und auch insgesamt, wenn ich auch nochmal so überlege, auch mit der einen von meinen Schwimmmädels, was wir auch für ein Jahr zu zweit miteinander hatten und wie viele Längen an Sprachnachrichten wir dieses Jahr ausgetauscht haben. Also haben wir wirklich gesagt, wie früher, als wir noch Kinder waren und einfach immer die ganze Zeit nach dem Training noch stundenlang telefoniert haben und so. Und ähm, wir irgendwie täglich so unfassbar lange Sprachnachrichten miteinander austauschen und so geile, wir nennen es ja immer unsere interne Supervision zusammen haben. <lacht> ähm, also wo auch noch mal so einige Sachen dann ja auch noch mal so Mal so intensiv und, und, und verbindlich irgendwie geworden sind, oder weiß ich nicht, auch, auch mit Steffi, mit unserer Nachbarin. Ich meine, das war jetzt das, das davor, jetzt auch schon so intensiv, aber mit der hatten wir so diesen ersten ganz langen Urlaub auch zusammen, nicht nur so ein mhm. Wochenende. Und ähm, das hat uns auch sehr verbunden miteinander. Wir haben uns auch nochmal einfach an der ganz anderen Seite irgendwie kennengelernt und dann war das ja für uns am Anfang irgendwie schwierig. Und wir sind ja auch so, so verbunden wie, lange nicht mehr, wollte ich jetzt nicht sagen, aber schon wir haben nochmal noch mal wieder so ein neues Level an Verbindung ja auch wieder miteinander gefunden.
0: Da mussten wir ähm, ja auch zwangsläufig. Ja, wir hätten, wir
1: hätten uns auch trennen können. Das wäre am einfachsten <lacht> gewesen. Nein, das stand ja jetzt nicht zur Debatte, aber <lacht> es gibt immer eine andere Option, kann ich ja. nicht sagen. Ne? Ähm,
0: ja, ich finde also so scheiße das auch alles war. ich hätte Also am liebsten wäre ich zwischenzeitlich einfach nur abgetaucht. Und ja,
1: also auf jeden Fall. Keine Ahnung, auch.
0: hätte mich in tiefsten Dschungel nach Thailand irgendwo im Busch versteckt, so, weil es einfach unerträglich war. Es war ja, ja auf wirklich jeden Fall unerträglich zeitweise und ja, im Nachhinein bin ich einfach jetzt auch sehr dankbar für die Zeit, für die Erkenntnisse, für
1: jeden Schmerz.
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Jeden es hat ja, wieder, und psychischen. hat ja wieder einwachsen lassen, beziehungsweise es hat so viel mit einem wieder gemacht, dass man neue Perspektiven einnehmen konnte. Und ich fand es auch schön, einfach wieder zu spüren, ja, auch wenn sich Sachen mit Menschen verabschieden, irgendwie wenn es mit Menschen wieder aufwärts gehen soll, es kommt der Zeitpunkt, wo Leute wieder in Verbindung treten. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein großes Ding, was ich mitgenommen habe dieses Jahr. Was so, ja.
1: Ja, das hast du wenn, oft gesagt. Die Menschen, die wiederkommen sollen, die kommen wieder und sind auch einfach wiedergekommen.
0: Ja, und irgendwie hat es ja auch ja sowas, also zum einen sowas Heilsames zu erfahren, ey, und es kann irgendwie noch so traurig sein und der Schmerz kann noch so groß sein, wenn man wieder vereint ist und wenn man spürt, es ist, man begegnet sich wieder auf Augenhöhe, das ist ja, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, dann das ist einfach das pure Glück dann, dieses diesen Vibe zu spüren und zu sehen, ja, wir hätten es einfach, ne, buddhistische Weisheit, so zu dem Zeitpunkt, wo Dinge auseinandergehen, hättest du es nicht besser machen können. Das war schon, also, das war immer schon zu dem Zeitpunkt das Beste, was du geben konntest. Und vielleicht auch für sich selber so dieses, dieses Gefühl zu etablieren, ich tue das, was ich in meiner Situation und was sich in meiner Lebenslage gerade am besten für mich selber anfühlt und was für mich im Moment der beste Weg einfach ist. Egal, ja, oder,
1: oder man hat alles gegeben, um das Beste zu geben.
0: Genau und egal, welche Konsequenzen das Ganze hm, trägt, spannend. aber dass man das im Umkehrschluss dann hintenrum ja wieder zurückbekommt, also wenn du von dir selber sagen kannst, du hast all deine Möglichkeiten ausgeschöpft, kannst du ja, also finde ich, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn du sagst, du hast jetzt Sachen einfach hingeschmissen aus Leichtigkeit, mhm. also weil es der leichtere Weg ist.
1: Also du sagst heute so viele gute Sachen. Das muss der Wein sein. <lacht> das muss alkoholfreier Wein sein. Warum haben wir nicht schon früher aufgehört, Alkohol zu trinken? Wir sind so weise seitdem. Ja, voll richtig gut. ja Also mein Arsch tut weh, also nicht, weil ich kacken muss, aber nee, irgendwie sitze ich heute nicht so gut. Ich glaube, das, das ist auch, seitdem wir diesen Scheiß jetzt auch irgendwie immer filmen, ähm, bewegt man sich irgendwie nicht mehr so viel, mit, tut irgendwie meine Arschbacken, die tun mir ehrlich gesagt reicht weh. Reicht auch, reicht auch ja, für heute. Ich glaube, wir haben auch.
0: genug... Äh, unseren Senf in die Welt
1: geschoben. Ja, also, du hast auf jeden Fall heute ähm, viel für die Menschheit getan. <lacht> <lacht> Nein, du, wirklich. Das waren total <lacht> schöne Dinge und sehr bewegende Dinge, die du gesagt hast. Ja.
0: Mal gucken, ob wir damit was bewegen ja. oder wen. Ja. <lacht> <lacht> so, in diesem Spir Sinne. Dich. <lacht> schreibt uns, bewertet den Podcast, Leute. Ihr müsst ihn einfach bewerten. Das ist bringt einfach für uns mehr Sichtbarkeit für unsere Themen, für die wir uns einsetzen. Fünf Sterne drücken, Ihr müsst uns nirgendwo anmelden. Schreibt uns, teilt Beiträge, seid laut, seid keine stillen Podcast-HörerInnen.
1: <lacht> und wir können auch irgendwann noch mal lernen, dass wir nach vier Jahren Podcast das auch am Anfang sagen und nicht immer erst am Ende, wenn sowieso keiner mehr, ja, zuhört. Keiner mehr zuhört. Und dann immer so, ah ja, Geschichte ist vorbei, ich mache oh aus. Er erzählt ich auch so schon wieder irgendwelche ja.
0: Lebensweisheiten.
1: <lacht> nee, das meinte ich jetzt nicht. <lacht> naja, so. Schnecken.
0: Reicht auch. Tschüss.